0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 28 dicembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Wiki ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Era stata definita una polveriera quella dei Balcani, una specie di brace, mai veramente sopita dove molte etnie e anche delle storiche divisioni sembrano non lasciare mai spazio ad una pace definitiva. Oggi la paura è che tra la Serbia e il Kosovo possa crescere la tensione fino a far scoppiare un nuovo conflitto. Breve sintesi, il Kosovo si è autoproclamato indipendente dalla Serbia nel 2008, anche se la Serbia non ha mai riconosciuto questa indipendenza, mentre 98 stati dell'ONU su 193, tra cui l'Italia, l'hanno riconosciuta effettivamente. Del suo milione e mezzo di abitanti circa, 120.000 sono di etnia serba. La maggior parte di loro vivono nella parte settentrionale del paese, quella che appunto confina con la Serbia. Qualche mese fa, forse lo ricorderete, vi avevo raccontato di alcune tensioni che erano nate per una questione di targhe di Automobili, cioè il governo di Pristina Aveva imposto a tutti Coloro che avevano ancora le macchine Con le vecchie targhe emesse da Belgrado Dalla Serbia di cambiarle perché dovevano essere uh, quelle della nuova amministrazione targata a Kosovo. La questione è diventata, come potete immaginare, identitaria perché i serbi si sono rifiutati di cambiare le targhe. Il governo kosovaro ha dovuto ritrattare su questa norma per evitare appunto un'escalation delle tensioni, non se n'è fatto niente, ma la tensione è rimasta. E Nelle ultime settimane il fatto che circa 600 persone impiegate a varo titolo in ruoli istituzionali in Kosovo si siano dimesse dai propri incarichi, stiamo parlando di poliziotti, ma anche di giudici e di membri della pubblica amministrazione, ha non solo generato una falla di sicurezza e un po' di caos nel sistema. Immaginate figure di questo genere che appunto da un giorno all'altro non vanno più al lavoro, però questo è stato anche interpretato da molti come un'insurrezione vera e propria. Ci sono diversi poliziotti dimessi che ora stanno pattugliando le aree di confine in cui vivono i serbi che rivendicano di poter gestire con più autonomia i territori in cui sono la maggioranza. Una condizione che però per il governo di Pristina non è accettabile, definendo di fatto questa ipotesi, la creazione di uno Stato nello Stato. Ma la Serbia ha fatto capire che è pronta anche ad intervenire per tutelare i serbi del Kosovo e una mobilitazione delle truppe disposta dal ministro della difesa di Belgrado, unita anche a delle sparatorie che sono state registrate al confine tra i due paesi negli ultimi giorni preoccupano moltissimi ma c'è anche chi ricordando quanto stretto sia il rapporto tra Serbia e Russia sospetta che il governo di Belgrado guidato da Aleksandr Vucic stia pubblicizzando un'escalation accentuandone i pericoli proprio per fare un favore all'amico Putin, cioè per distrarre le grandi potenze internazionali, in particolare ci riferiamo ad esempio alla NATO che ha un interesse, diciamo, nel eh, intervenire anche in questa questione da quello che sta accadendo in Ucraina, perché come potete immaginare sia i 27 stati membri europei che altre forze come appunto lo che citavo, stanno cercando, per ora senza successo, di intavolare una trattativa tra Serbia e Kosovo prima di ritrovarsi un altro conflitto armato da gestire nel cuore dell'Europa. E Intanto la Cina ha annunciato la fine di quell'era delle quarantene per tutti i viaggiatori che entrano e escono dal paese questo varrà dal prossimo 8 gennaio non è chiaro se vale anche sui visti turistici ma sicuramente per gli studenti e per coloro che viaggiano per lavoro questo è l'ultimo grande pilastro della politica Zero Covid che cade così come la Cina è l'ultimo grande paese l'ultima grande potenza mondiale a cedere, diciamo a voler imparare a convivere con il virus lascia il paese è sospeso tra un'ebbrezza di libertà e anche però lo sgomento di chi teme che possano essere il momento giusto. Questo perché, come vi ho raccontato, in seguito a quelle massicce proteste delle settimane scorse, proteste che in quell'entità, con quel fervore, non si vedevano dai tempi di Tiananmen contro appunto la politica Zero Covid, il governo ha deciso di cambiare le regole, però i dati, come avevano cercato di spiegare alcuni scienziati, parlano di un significativo incremento dei casi di covid nel paese perché non essendoci mai stata un'esposizione di massa al virus la popolazione è più fragile, inoltre i tassi di vaccinazione in Cina sono più bassi della media europea e il vaccino cinese sembra essere meno efficace i numeri effettivi sul momento sono sconosciuti perché le autorità hanno scelto di non diffonderli più Dai dati della scorsa settimana, che sono gli ultimi di cui disponiamo, sappiamo che a Beijing sono stati registrati 4.000 nuovi casi di Covid al giorno e svariate morti. Secondo invece dei dati che sono stati raccolti da Reuters, si parla di un milione di nuovi casi al giorno in tutto il paese e 5.000 morti al giorno. Ma al netto delle proteste, che spesso erano motivate anche da un sentimento di frustrazione per il grado di controllo che la Zero Covid Policy portava con sé, molti oggi in Cina si domandano a cosa siano serviti tre anni di sacrifici così forti di quarantene, di famiglie che non si riuscivano a ricongiungere o di attività che sono fallite per questa chiusura a singhiozzo perpetua se ora le restrizioni sono cadute proprio in un momento in cui i contagi invece tornano a crescere così anche la paura per il virus e la risposta a questa domanda potrebbe volerci un po' a trovarla